Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos de regreso a Única Radio, como todos los martes, y en esta época festiva que tanto le gusta a Orlando. Felicidades por tu cumpleaños la semana pasada, te extrañamos gracias, por aquí. Gracias. Y déjame decirle para que oye, para los que oyeron el programa de la cultura cervecera, que es nuestro programa número 39, está en vestidosdecordura.com. Ahí hicimos una queja formal de que Orlando no hacía fiestas ya sobre el tema de su azotea. Y bueno, Orlando hizo su fiesta. Claro. Lo que pasa es que entonces para colmo de males yo no pude, no pude ir. Tú dices, tú dices que no hacía como que yo tenía años, que no hace fue un año que me volé, que fue el año pasado. Bueno, Nada pero imagínate. Pero, la situación? pero sí regresamos de nuevo a donde había que, que regresar, que yeah. era que era la azotea. Sí, porque tú sabes que... No, y que Orlando tiene una circunstancia especial. Uh -huh. Orlando y su hermano cumplen año el mismo día, pero no son mellizos. Incluso se llevan un par de añitos, ¿verdad? Tres años no llevamos, exactamente. Ya, pero mira qué bien. Esa, eso hay que preguntarle a, a, a los viejos cuál fue la técnica para cuadrar, porque entonces... Eh, parece que fue un, un planteamiento económico, porque no es nada más nos regalan el mismo día el cumpleaños, sino que también nos matan Navidad y Enero. A mí me dijeron muy temprano que Santa Claus no existía y que los Reyes Magos eran ellos. Entonces, yo no veía regalo el 25 de diciembre ni veía regalo el 16 de enero, porque a nosotros nos regalaban un saco de. Nos regalaban un saco de. de, de juguete y cosas el 14 de diciembre, porque como cumplíamos los dos el mismo día. Eh, le dábamos para allá. Bueno, pero tenían para publicarlo de cosas ya en la página. Ya está publicado. Ay, excuse me. Ay, verdad, perdón, es que yo te veo <ríe> sin computadora hoy. No eh, sabía que whatever, whatever. Pero sí, eh, tengo la, la... Bueno, tuve la dicha, o sea, de compartir el... Eh, he tenido esa dicha de compartir el cumpleaños con, con mi hermano. Hemos tenido altas y bajas como hermanos que somos. Eh, pero por lo regular siempre ese día hemos estado... Hemos estado felices ambos, hemos estado tranquilos, hemos compartido ese día. ese como que incluso recuerdo que han habido años en donde cercano a nuestro cumpleaños hemos estado peleados no y ese día hacemos una tregua. Ah, hacemos una tregua, una semana una tregua porque si el pleito es pesado, si el pleito es pesado, hacemos una tregua el 14 y el 15 seguimos peleando. Bueno, ya, como de tacilla, porque como y el 15 seguíamos sabe. peleando. Bueno, señores, este, este es nuestro penúltimo programa del año. Ya estamos en medio... De la Navidad, el tema, yo lo puse así cuando lo anuncié por WhatsApp y por Twitter y demás, digo, por por el Instagram. Hoy el Twitter no está muy 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 animado porque nuestra community manager está un poquito enfermita, mm. así que le mandamos nuestro saludo desde aquí. Y bueno, eh, resulta que eh, las situaciones en que te pone la gente, la falta de conciencia, digo yo, escúchame, no queremos ser gris ni, ni, ni dañarle la Navidad a nadie, pero considero que en esta época y sobre todo ya que estamos terminando el año, hacer una reflexión eh, respecto a la falta de conciencia que uh -huh. tienen las personas, sobre todo cuando estamos en espacios abiertos o compartiendo las carreteras, compartiendo las fiestas, eh, fiesta de Año Nuevo, fiesta de Navidad, las tiendas, todo ese tipo de cosas, pues este es importante que nos mantengamos antes que todo la calma, es el fin del año, pero no es el fin del mundo, por lo menos que se, nosotros sepamos. 
si es el fin del mundo tampoco lo podemos controlar, si se acaba el mundo y nos vamos a morir todos, entonces vamos a morir todos felices, porque lo peor es cuando dicen el fin del mundo, pero como que nos vamos a quedar algunos vivos y otros muertos, entonces es mucho sufrimiento, pero se nos vamos todos, uh -huh. no importa tanto. Pero bueno, relajando, porque es que a veces la gente toma tanto eh, euforia que pareciera realmente que existe un acabose, como que... Eh, sobredimensionamos lo que viene siendo la fiesta de la Nochebuena eh, como que hay que comer demasiado y beber demasiado, entonces a veces tanto los preparativos que llegamos hasta cansados a la Nochebuena y ni siquiera como que lo disfrutamos mucho, pero se convierten muchas imprudencias y no hay nada más este vamos a decir, más feliz que tú estar en salud y en las mejores de las condiciones, ¿no? No haber pasado por un accidente de tránsito o porque se te quemara una vela romana, ¿verdad? En la uh -huh. mano y todo ese tipo de imprudencia que a veces cometemos y no nos damos cuenta. Tú sabes que, eh, bueno, antes de dar mi opinión, rapidito eh, saludar de nuevo a, a Luis Daniel y al compañero de este mundo friki a quien le invadí el programa hace poquito, Estaban hablando de lucha libre y después ah, me involucraron. Ah, te metiste? Sí. Eh, escuché que estabas hablando de lucha libre y entré y me senté. Y después comencé, después me hablamos un poco ahí de la Guerra de la Galaxia, que se estrenó el, el pasado jueves y ahí nada, me quedé. Eh, un programa, compañero, aquí en, en Única Radio. Pero tú sabes que yo siempre he sentido que el supermercado es como una, una especie de alegoría de las calles dominicanas. Eh, yo que voy interdiario al supermercado, como ahora ahora vivo solo, no quiero hacer compras grandes para que no se me dañen cosas, entonces he decidido ir interdiario, ir comprando cosas y, y cada vez que voy, o sea... Eh, la felicidad de vivir soltero. La teoría, la teoría de... Ajá. Uh -huh. <risa> Tú sabes que la, 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 hay, una, hay una frase que, que me gustó mucho también de nuestro querido amigo Manuel Betances, que ahora se me escapa, que es sobre la, la tendencia que tienen las personas, para no decir nada más el dominicano, de estar en el medio y no darse cuenta. Y creo que en el supermercado vemos mucho eso, como cuando tú dejas el, el carrito en el medio para irte a ver los vegetales o las frutas y tú te tomas tu tiempo, porque tú hay que tomarse su tiempo eligiendo el, el vegetal o la fruta que te gusta o lo que o el que o esperando el queso, pero a ti se te olvida que el carrito lo acabas de dejar en el medio. Y sí, eso es una falta de conciencia. Sí, yo soy muy cuidadosa con eso. Yo trato de quinear mi carrito, porque en realidad eh, no es compatible a veces el carrito... Uh -huh con los movimientos que tú tienes que hacer en el supermercado y más cuando hay tanta gente. Yo creo que a veces tenemos que tratar de planificarnos un poco eh, y comprar las cosas, esas cosas que no se dañan, que uh -huh. tú necesitarías para, para las fiestas. Le hace que servilletas, eh, cosas así que no, no se te van a dañar, que tú las puedes, incluso algunos alimentos que tú puedes congelar, como los pateles en hoja eh, dominicanos, que son... Para los que nos escuchan desde fuera, yo tú sabes, diciendo que nos escuchan internacionalmente. Mm. Eh, Latinoamérica tiene los tamales, sobre todo en México se usan los tamales, pero creo que si no me equivoco en Colombia también lo hacen y en Venezuela, que son esos, no sé si le dirán tamales, pero son, eh, no sé, un pastel, nosotros decimos pastel, pastel es un pollo, no, ¿eh? ¿verdad? Uh -huh. en, en el caso de ellos lo hacen de maíz. Uh -huh. Y lo envuelven precisamente en hojas de maíz y se hierven rellenos de carne o de queso. Eh, República Dominicana tiene los pasteles en hojas, pero lo hacen de plátano. Es un, todo de yuca. Un, un proceso, si hay de más incluso. Pero el, el original es el de plátano, se cuaya el plátano y entonces se hace una masa, se rellena, etcétera De pollo, de carne de res, por lo regular. Pero ahora han salido la variedad del, del pastelón de, de, de yuca 
que es muy interesante también porque queda, sabes que la yuca, luego que tú la guayas y la, y la hierves, como que se convierte como en algo este así como cristalino. Los tailandeses, no, la gente de Filipinas hacen como una especie de pastelón de yuca. Y es así, con la yuca guayada y tienen, tienen ese, ese, esa textura como que se cristaliza. Pero bueno, tú sabes que ese asunto de que a veces no, no somos prudentes y se debe tanto en el tema de la, de la carretera. Yo creo que hay momentos en la vida en la que tú tienes que decir, vamos a estar muchos usando las carreteras, no vamos a trasladar muchos. Todos tenemos familia o amigos que nos esperan con mucha ilusión y realmente eh, dañar una, una fiesta quizás mundialmente tradicional, o sea, quizás hay países que le pasa la Navidad por al lado y no se dan cuenta, digo yo, los países árabes no serán muy de celebrar esto, o la India, pero en el caso de los demás países, ¿no?, de Occidente, eh, pues sí, son épocas festivas y además, independientemente que te guste o no la Navidad, el 25 de diciembre es un día feriado, y entonces, por más que sea, y si todo el mundo se reúne, tú no le vas a hacer como ese desplante, no ¿tú me entiendes? Él fue a la gente, entonces tú te, te trasladas. Uh -huh. Y además, el tema que tú te, te diversificas, sobre todo luego que te casas, que entonces ya que está la familia de la suegra, que la familia de uno, que y todo lo que tenemos familias así en abundancia, porque yo que soy hija de padres divorciados, entonces me queda por aquí, por allá y por acuya, más que tengo familia adoptiva, imagínense ustedes, yo tengo que dividirme en 20 pero lo he logrado en la vida, sí, voy un día donde una gente pasó, que sé yo qué, mi otra familia de mi papá celebra mucho el Día de Reyes, hacen una comida, o sea que todavía ya, cuando ya entre el año que viene, me toca pararme donde mi querida tía en Bonao y pasarme el día ahí y ver a esa parte de la familia. Entonces, a veces a mí me da mucha pena tanta inconsciencia en la carretera, andar tan huyendo, eh, tan rápido, pro queriendo provocar un accidente, eh, beber en demasía, como si el alcohol se fuera a acabar, uh -huh. como si que la Navidad es la única fecha como de Como si beber. tú no bebes durante el año entero. Exacto, es como que hay que beber hasta ponerse eh, graves y no acordarse de nada de lo que pasó. Y yo creo que esa falta de conciencia, pues bueno, es terrible. Bueno, sí, definitivamente yo creo que uno de los, de los principales conflictos y de los, los principales problemas de inconsciencia que nosotros tenemos eh, como ciudadanos es precisamente el, el transporte, y más en estos meses que se agudiza eh, en las horas picos y todo eso. Y a, bueno, y a todas horas hay un tapón increíble y no queremos ni ceder ni dar una mano. Y yo creo que, que también lo hemos visto a partir del funcionamiento del 911 también nuestra falla como ciudadano cuando, cuando vemos una ambulancia y todo eso. Y te voy a decir, hay una, hay una cosa que yo entiendo que también eh, los eh, vehículos de emergencia, de patrullaje de la policía también se lo han ganado, eso, porque uno no sabe. Te lo digo porque hace poco estuve cerca de la Ciénaga y venía precisamente una ambulancia atrás de dos vehículos del 911 con la centella prendida y la, y la bocina prendida y eh, los de adelante como que no se estaba moviendo y yo estaba eh, parado, estaba hablando, estábamos investigando algo por ahí con, con una amiga y yo como me molesto por todo, dice, pero ¿por qué no se mueven? Ese es el problema que tenemos nosotros. Eventualmente ellos avanzan y, la, y la, la patrulla se para justo en el medio de la calle, perdón, la ambulancia se para justo en el medio de la calle, eh, se para en el medio de la calle, 
frente a, a, la, a, la, a la estación de bomberos a hablar con un compañero. O sea, no andaban en una emergencia. Y te lo digo que tal vez... Pero tú que no, tal... No, no creas, tú no sabes si lo que estaban hablando era algún tipo no. de información que tenga que no, ver con créeme. dónde iba. Porque, pero para, no, pero pararte tranquilo y durar 15 minutos hablando, no, tú no andabas en una emergencia, tú no tienes razón para tener la centella prendida y tú no tienes razón para estar con la alarma bueno, prendida. Pero yo te voy a decir una y cosa lo mismo eso es un caso, pero Espérate. mientras tanto hay que quitarse. No, y no, si hay ellos que se aprovechan que... de eso, estoy se aprovechan. De acuerdo. No estoy justificando sí, claro. que no se haga. Lo que te estoy diciendo es que aquí hay una cultura, precisamente con el departamento policial, de que a todo momento la centella está prendida. No hay razón por la que tú tengas una centella prendida. No hay razón por la que tú te pares en un colmado a comprar ya sea una, un refresco o algo eh, en, y mientras tú te detengas, la patrulla tenga la centella prendida porque tú estás persiguiendo a alguien, tú estás haciendo alguna notificación. Entonces, eso es algo que yo debo corregir, pero sí, creo que uno de los mejores ejemplos de la inconsciencia de nosotros manejando es desde el funcionamiento del 911, nosotros no sabemos ser ciudadanos conscientes y movernos y cederles el paso a la ambulancia, no sabemos ceder el paso, no sabemos respetar las leyes, pensamos primero en nosotros mismos, en que yo tengo que llegar, el asunto de tener que pintar las intersecciones de amarillo para que la gente entienda que no se puede quedar en el medio de la intersección. O sea, las cosas que aquí se han hecho en términos de tránsito son inauditas, el asunto de los conos debería ser innecesario. Y todavía le ponen los conos. Ahorita salió un video de... Eh, los otros días salió un video de una onza. Pero hay, han habido cantidad de videos de gente que hasta baja el vidrio de conducir, recoge, levanta los conos que puede con la mano y los mueve para cruzar. O sea, para mí eso de que, de que aquí en este país se tengan que poner conos para que la gente entienda cómo tiene que manejar, para mí eso es inaudito. O sea, eso, eso y es increíble. Y una cosa, hay gente que se protesta, pero yo misma que tengo que tomar la Churchill uh -huh. y que ya el acceso se me quitó para subirme al elevado. Que, o sea, para yo poderme subir al el elevado de la Churchill, lo tengo que pasar el semáforo de la avenida Abraham Lincoln, uh -huh. o tengo que devolverme y dar una vuelta en U más hacia adelante, más hacia el otro lado. Eh, yo respeto mi, mi, mi asunto de lo más bien. Y te voy a decir algo, para el tapón que se armaba ahí, Tampoco es que eso te retrasa mucho, eso no es verdad. Uh -huh. Entonces, en realidad, sí, eh, yo creo que esfuerzo. nosotros tenemos como una un asunto de que siempre estar en contra de todo siempre estar en contra de todo lo que se hace, siempre estar en todo lo que se hace en términos de de reglamentos, de cómo se deben manejar las cosas. Pero yo te digo, si tú tienes, porque en todos los países del mundo aquí hay gente que no sabe lo que significan las dos líneas pintadas continuas sin interrupción. Eso significa que tú no te puedes cruzar al otro carril. Y si hay una continua de un lado y otra separada del otro, quiere decir que el que está del lado de la que está eh, separada, las rayas blancas, sí puede cruzar. Si tú estás del lado de la que simplemente es continua, tú no puedes moverte. Eso está escrito cuando, en los exámenes. Sí, y más cuando es doble, cuando es doble no Y si tú rebasar. te fijas precisamente en la 27, casi llegando a las Churchill, el, el carril expreso, que es el que va hacia los túneles, tiene esas rayas. Los conos son innecesarios. Los conos son innecesarios. Pero no. Nosotros queremos meternos al último momento en el túnel. Y ahora nos los han quitado y sin embargo con estaba, los conos lo quitan. En un programa que estaba el lunes, yo discutía con Daniel y uh -huh. ahí tuvimos una diferencia, un abrazo a nuestro amigo Daniel que está de aniversario hoy de matrimonio. Este, Teníamos una diferencia porque yo decía, mira, eh, salió una nueva ley de tránsito. Uh -huh. 
se ha formado el Intran. Eh, ayer, eh, bueno, no ese, el lunes me, no, decían eso, salió en el periódico, que se van a tomar unas multas fuertísimas. Pero yo te voy a decir algo. En la ciudad es más fácil por los tapones, parar a uh -huh. una gente. Pero yo pongo el ejemplo de la carretera. Entonces Daniel se pone bravo porque dice, que no, lo que pasa es que tú quieres decir que la carretera se está cometiendo infracciones y en, la, y, en la, y en las ciudades no. Uh -huh. No. Lo que pasa es que en la carretera, como la gente va a mayor velocidad, los accidentes son más aparatosos. Uh -huh. Tú me entiendes, esto es una ciudad, sobre todo la ciudad de Santo Domingo, donde... Eh, y sobre todo en la circunscripción número uno, que está esa metrópolis, que tú realmente es muy difícil, aparecerá un loco que de aquí a la esquina vaya un carro todo lo que da. Tú me entiendes, pero es muy difícil eh, como que andar a esa, a esa alta velocidad porque al fin y al cabo es tanto el, el, el tráfico que no hay forma. Pero en la carretera se van haciendo huecos. Entonces siempre hay una persona muy imprudente que va haciendo zigzag o como le decimos eh, los dominicanos, corte de pastelitos. Corte de pastelitos, ajá. ¿eh? Sí, porque los pastelitos antes se, 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 era como con una latica uh -huh. que ya era así como con forma de zigzag alrededor. Y la otra es que te pasa como una mano en pintura por al lado. Exacto. <risa> ya tú de, de lo cerca que te pasa. Uh -huh. Entonces, bueno, esa, esa circunstancia, yo digo, ajá, yo he visto que desde que pusieron la ley de tránsito y desde que está el 911 funcionando, hay muchas cosas que se pueden, por lo menos no evitar, pero sí eh, descubrir, ¿verdad? Claro. ¿Quién eh, te chocó y se fue? ¿Quién hizo? Porque hay cámaras instaladas en algunos puntos importantes de la ciudad. Pero en la carretera no se ha podido llegar a ese punto. Entonces, ¿qué sucede? Se denota que esa, esa falta, tú me entiendes, de régimen de consecuencia y de patrulla en la carretera. Y aunque estemos en desacuerdo, tanto Daniel como yo, en ese sentido, aquí habrán policías que saben manejar muy bien, que le dan entrenamiento y todo lo que tú quieras, pero todo el que trabaja en el Estado sabe que los vehículos no cuentan con el mantenimiento adecuado, a, o sea, que vaya a la par del uso que se le da. Uh -huh. Eso es uno. Otro, la asignación de gasolina... Tampoco es tal. Otra, aquí no existe patrulleros de carretera. Eso es verdad. Aquí existen patrulleros de seguridad. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Aquí hay, aquí se puede perseguir una persona como Archival. Archival era, ¿qué se llamaba? Eh, ¿Cómo se llama? El del banco. Percival, Percival. Percival. Eso sí es una persecución. Uh -huh. O sea, hay un equipo especializado para perseguir un delincuente y hacer una inteligencia y saber dónde está y aparecerse con uh -huh. una recometralladora y acaba con todo. Eso sí tenemos, porque tampoco es que estamos... ¿Tú me entiendes? ¿Eh? <risa> ¿Tú me entiendes? Aquí tenemos muchas cosas, pero lo que aquí no tenemos en comparación a lo que yo he visto en otros países, no solamente en Estados Unidos, uh -huh. en España, en Francia, son personas que patrullan, que van en un vehículo y están viendo la cosa pasar y pueden perseguir a alguien. Dice Daniel que no van a perseguir una jipeta porque luego resulta que es hijo de un fulano o no sé qué y le quitan la multa. Yo te voy a decir una cosa. Eso no es excusa. Claro. Y eso no es, primero, no todo el mundo. Primero, vamos a empezar por el principio. No podemos decir que es el que anda en jipeta uh -huh. que anda haciendo esas atrocidades. Porque el que anda haciendo atrocidades anda en cualquier vehículo. Eso, eso es uno. O sea, que hay vehículos de ricos y vehículos de no tan ricos y también de gente humilde que andan haciendo atrocidades en la calle. Esa es una. Otra, tú no puedes presumir desde el principio que una persona que está haciendo eso... Es porque es hijo de fulano. Es porque es un hijo, hijo de un funcionario o, de o un funcionario o un millonario. Esa uh -huh. es otra. Y otra, también 
tú puedes prevenir un accidente. Claro. Porque si tú esa persona la detienes, la paras, mira qué está pasando, si o cuánto, aunque llame a quien tú quieras. Aunque te enseñe una tarjeta, ya tú, ya tú tomaste una, una acción de prevención. Las pasaron, pasaron a la historia, señores. Uh -huh. Yo te voy a decir una cosa. Sí, es, ya es una forma de decir. Pero mira, eh, yo creo que, y esto lo hablamos eh, un poquito por encimita sobre el asunto de legislar eh, de manera localista, también aquí hay que destacar eh, leyes y formas de trabajar de manera localista y creo que no sucede en el caso de la preparación tal vez de, la, de las personas que patrullan. O sea, si una persona va a patrullar en este país, tal vez entiendo desde una posición muy lejana que le dan el mismo entrenamiento si patrulla dentro de la ciudad que si patrulla afuera. Te lo digo porque sí, si no existen esas condiciones de perseguir a una persona en una autopista que anda en un vehículo mejor preparado que el tuyo, con más gasolina y con más velocidad, Existen otras maneras porque eh, le mando un saludo a mi querido eh, Alex Fox. A nosotros nos pasó en una carretera hacia el norte de sí, Chile. Sí, ustedes ven a Orlando que anda con este buen humor y cosas, pero es que su amigo Alex Fox está aquí de visita, nuestro querido cineasta. A nosotros hace dos años que precisamente que estaba por allá, por, por Chile, que eh, hoy estamos aquí, hoy es 19, justo un día como ayer, hace dos años llegué a conocer la hermana, el hermano país latinoamericano de Chile. En la carretera del norte, a nosotros nos detuvo una patrulla por un exceso de velocidad de como 40 kilómetros atrás, 40 o 50 kilómetros atrás. Y no fue que tuvo que perseguirnos, porque íbamos a... Eh, Fox iba cuidando lo más que podía el aumento de velocidad entre 80 a 100 kilómetros y todo eso, pero hubo en uno que se pasó, que se excedió. Obviamente ellos tienen controles de gente que está con, con pistola de velocidad y todo eso, que creo que eso es algo que puede funcionar. Pero nosotros nos detuvieron porque nosotros nos detenimos, nos detuvimos, perdón, en un sitio a comprar algo. Íbamos, íbamos parándonos para conocer la zona y todo eso y comprando cosas. Y saliendo, nos sale una patrulla detrás y nos hace que nos no, no detuva, no, no detengamos. Uh -huh. Y ahí es que nos detiene y nos dice, mira, eh, eh, hace en tal sitio, o sea, nos dices el nombre, en tal sitio tú excediste el límite el, el de velocidad, por tanto. Porque ellos tampoco tienen una forma, es que si, un, si una patrulla está detenida y tú le cruzas a 80 kilómetros por hora, no tiene forma de, 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 de atraparte. Y aunque llame al otro, que, ah, mira, está atento a un gigri ¿Tú me entiendes? No tiene forma. Entonces yo creo que se pueden crear técnicas. Porque eventualmente tú tienes que detenerte en algún sitio. No, Obviamente claro. sí, se, lo ideal es buscar la forma yo lo, de que a mí tú lo, lo sigas que me a la velocidad. Es el asunto de que uno lo que en fondo quiere es prevenir, una, un, prevenir un accidente. Y además también, yo te voy a decir algo, el tema de las redes sociales y los celulares inteligentes le ha convenido mucho a la policía metropolitana del país. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ellos también graban. Yo tanque graban para protegerse precisamente de eso, uh -huh. de un funcionario, de un hijo de un funcionario malcriado o de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque al final, la, al final de cuentas la gente se indigna. Uh -huh. eh, y yo te voy a decir una cosa, nosotros como sociedad también tenemos que aprender a rechazar eso. Porque eh, dicen lo que quieran, pero el, el que anda al lado de ti cuando tú te paras, el primero que te salta es, y tú no trabajas en el gobierno, uh -huh. pero di quién tú eres. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí es una cultura que yo creo que todos tenemos que colaborar. Es una cultura que criticamos siempre y cuando no nos toque a nosotros. No, no Eso es un problema que lo, que lo hemos dicho. Mientras no se acercan a mí, es malo. 
Ahora, si me toca a mí, lo primero que yo voy a hacer es llamar Mira, a fulano. Mira, para que estemos claros, yo tengo un amigo que es eh, muy cercano a todo a lo que es la, la milicia, incluso fue muy cercano, es, tiene un, es muy amigo de alguien que llegó a ser director de AME eh, hace unos, unos años, unos buenos años ya, porque eso hace un... Bueno. Y él me contaba que cada vez que alguien tenía un asunto de una multa, lo llamaba, mm. mira, me, me tomaron la cédula o me pusieron una multa. Me dice de que yo llegué al punto tal que yo lo que hacía era que yo la gente pensaba que yo resolvía por detrás, pero mm. realmente no. Yo iba y pagaba la multa y le entregaba su, 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 su licencia. Uh -huh. Porque en ese entonces se usaba que te quitaban la licencia, claro. que era una mala práctica también. Pero fíjate, para que tú veas, si nosotros tenemos una concepción errada de lo que es el Estado, claro. que la gente asume que por detrás se mueven cosas todo el tiempo. Y esa persona, por lo que estoy hablando, que es un son compadres del director de Amén, o sea, amigo, 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 pero que llega un momento que te da vergüenza. Tú ir a una institución con una recua de gente que te llama a ti para que le, que le quiten multa. Tú mejor la pagas. Tú pagas uh -huh. los mil pesos y le dices al amigo tuyo que resolviste. ¿Tú me entiendes? Entonces, claro, para pero, que tú veas cómo se mueve, se mueve peor, la idea de la Lo peor gente. de todo, y la gente tiene que entender que estos sí son ejemplos de inconsciencia del ciudadano y cómo afecta precisamente la labor del Estado, porque nos quejamos muchísimo de la labor del Estado. Y sí, es verdad pasan cosas criticables, en todos los lados pasan cosas criticables, pero nosotros como ciudadanos tampoco estamos siendo muy honestos porque amigos y conocidos cercanos, ávidos críticos de las políticas del Estado y de, de, de que las cosas tienen que hacerse de manera honesta, con claridad y que todas las cosas, pregúntame si tienen cédula nueva o a tiempo y pregúntame si, tienen, si no tienen la licencia vencida. O sea, a mí, no, a mí hay muy pocas personas de esas que se la pasan acabando con el Estado. Tengan o no tengan razón que me enseñen a mí una, una licencia que no esté, que no esté vencida. Que... Porque, no, porque son vagos. Entonces los paran, los paran, uh -huh. se lo llevan y se quejan tiene la licencia vencida. Sí, pero Entonces, se van tú a otro le estás país exigiendo... Y, no, y se van a otro país es, y hasta ahí, ahí la vamos. renuevan para no irse con una licencia vencida. Ahí vamos. Porque acá tienen que alquilar un vehículo fuera. Ahí vamos. Allá, a, si van a Estados Unidos y pisan mm. un chin del peatonal, tú lo ves sudando frío para que no lo vean, que pisaron una cosita así del peatonal. Entonces, esas son cosas que también tenemos que revisar. Sí, el Estado tiene que cambiar. Sí, el gobierno tiene que funcionar. Sí, fulanito y fulanita tienen que legislar para bien y para nosotros y no ser corrupto y bla, bla, bla. Pero nosotros también tenemos mira, que poner de nuestra parte. Tú sabes que nosotros, una de las intenciones que siempre ha tenido este programa de vestidos de cordura es como, no sé, como que empezar a romper paradigmas, no en defensa de nadie, sino uh -huh. en defensa o en búsqueda de la verdad y del equilibrio. Porque al fin y al cabo, no hacemos nada siempre amargándonos, quejándonos de lo que no es, donde, o sea, buscando un target donde no hay, claro. sino que... Tenemos que irnos a las cosas que son que tienen solución. Y nos fijamos en cosas que no son. Por ejemplo, hoy estaba yo en un lugar donde unas muchachas ahí, eh, que una dice, que no, porque uno está eh, trabajando para que el gobierno se lo robe todo y celebren boda. Oye, pero eso es porque eh, el, el, al presidente Medina se le casó su hija mayor el, el pasado sábado. Y le digo yo, si tú supieras, que no, no aprendan a ver las cosas así. Porque yo no he estado pendiente de cómo fue la boda ni dejó de ser. Pero toda la gente que viene a este lugar, porque es un sitio que está en un salón de belleza, 
Yo, toda la gente que viene a este lugar celebra bodas, incluso celebra bodas que ni siquiera pueden pagar, porque aquí la clase media bota la casa por la ventana con una boda, eso es una uh -huh. costumbre. Entonces, con los 15 años. Exacto, entonces, exacto. Entonces no veas como que el dinero que se utilizó para una boda, donde hay dos personas con un sueldo que lo pueden pagar, uh -huh. fue por algo que les robaron al pueblo, porque no es verdad eso. O sea, eso, ningún presidente, ningún funcionario, por más sinvergüenza que sea en estos tiempos, donde hay tanta cosa para comprar algo del Estado, es cada día más difícil, se va hasta calentando. Dice por una caja de vino, que cuando yo sé y me consta que cuando tú trabajas en el Estado y tú tienes un puesto de poder, no de presidente, no, de director, de director general, de director de compra, cualquier, cualquier puesto de toma de decisiones importantes, a ti te llueven los favores porque sí. O sea, una gente se entera que tú te casas y viene fulano de tal, que es el suplidor que tú siempre le compras, aunque sea de manera legal, y viene y coge y te manda dos cajas de vino. ¿Tú me entiendes? Entonces, y eso no solamente le pasa al Estado. Los millonarios también son así, uh -huh. porque son gente que entre ellos se cuidan. Y entre millonario y millonario, ah, por para fulano, no, 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 yo le voy a mandar tal cosa. Le salen muchísimas cosas gratis, regaladas. Entonces, a veces la gente se pone a hablar cuando le pasan por encima bodas y bodas, que, se, que tiran la casa por la ventana, que quizás la gente no está hablando de ellas en la prensa nacional, porque no es noticia, sino que sale en las en la, en la cosas de sociales, y tú no sabes si ese dinero lo hicieron porque una gente era narcotraficante, claro. o quién sabe a quién, a quién engañó, porque aquí, te voy a decir una cosa, eso es a cada rato, gente peleado porque un socio engañó a otro en una financiera que pusieron y le hizo un tumbe. Entonces yo considero que la sociedad tiene que enfocarse en las cosas que se tienen que enfocar. Y, y tratar de ser como más activos con lo que nos está pasando por delante. Cosas como la ley de partidos, como, cosas como las responsabilidades de la ley de municipios que hemos tratado aquí. Cosas que no son quizá tan divertidas, pero que realmente son parte importante del desarrollo de este país. Nosotros tenemos, y, y por eso hemos estado hablando de la ley de partidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a que el poder se reparta y, la que, y que la institu institucionalidad se mantenga. Pero no solamente institucionalidad de gente que anda hablando de que son institucionales, atento a eso, viven embromando de la vida a sus empleados, como casos que conocemos. No. O sea, cosas que se mantengan, no importa el presidente de turno. Porque, señores, nosotros estamos en un país que nosotros podemos caer a manos de este muchacho. De no, no, ni lo, ni lo menciones, no le dé. Claro. Que, yo sé, yo sé, pero yo... Entonces, en un país como Estados Unidos, por ejemplo, que cayó en manos de, de, de un loco. Donald Trump, déjeme decirle que los autobuses siguen pasando por la parada, el metro sigue circulando. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Las cosas siguen funcionando porque los, pa los países están repartidos. Que haya cosas macros que estén a otro nivel, que... Un, que un, un político la distorsione, que no esté de acuerdo a tus pensamientos, es una cosa. Pero aquí nosotros no hemos superado todavía el hecho del transporte. Y se están haciendo esfuerzos, pero es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, los sindicatos en República Dominicana, se han convertido en empresas. Entonces, empresa contra empresa. No, entonces la gente, ah, que no queremos saber de los sindicatos. No, los sindicatos son importantes. Porque la única manera de equilibrar la situación siempre en un país, sin sindicato de trabajadores, aquí tuviéramos trabajando 12 horas o 20 horas al día, uh -huh. o sea, todo tiene un equilibrio. 
es lo que le hace el contrapeso. Lo que pasa es que cuando se permea el mal dentro de esos sindicatos, entonces tú tienes que pensar, tenemos que ver y revisar los reglamentos y las leyes que rigen esos sindicatos. Entonces, por eso es hacemos. tan importante que haya una ley de partidos que te permita la participación y darle importancia al Congreso de la República. Porque es que no todo es el poder ejecutivo y no todo es el presidente. Porque esta situación paternalista en la que estamos viviendo en República Dominicana no tiene salida. Que lo hemos dicho, que lo hemos dicho muchas veces aquí, parte del desconocimiento que tenemos nosotros de quiénes son nuestros representantes directos de cuáles son sus responsabilidades y de a quién es que yo tengo que comunicarle tal cosa. Siempre recuerdo eh, el reportaje del, del señor que como protesta estaba de que pescando en un hoyo que se llenaba de agua y su comunicación directa era hacia el presidente Danilo Medina. Entonces, seguimos sin el desconocimiento de, de saber quiénes son los, nuestros representantes directos y a quién hay que, eh, contra quién hay que pelear o lo que sea, porque no todo... Es obviamente Danilo. Había otras cosas que quería mencionarte sobre la inconsciencia y tal vez la hipocresía de nuestra ciudadanía. Y es que tuve que en las redes y, y en muchos sitios siempre se debate eh, cuando se critica tal vez la cultura colmadera como eh, fuente de, de... Como de antro. No, eh, pero, o sea, como antro de de esparcimiento de todo el dominicano que tuve tuve madres y padres con sus hijos pequeños en el colmado a altas horas de la noche bebiendo y todo eso y lo que se, eh, se justifica eso diciendo que es que no hay áreas de esparcimiento no hay áreas diferentes de esparcimiento y tú ves eso en las redes que lo dicen a cada rato pero entonces cuando las hacen cuando las brindan entonces se quejan de que eso crea tapones de que la gente que va allí entonces como que también no, creo que una inconsciencia no está dispuesta a sacrificarse eh, creo que una inconsciencia eh, es más fácil sí decir mira se necesitan áreas de esparcimiento pero cuando se hacen o se brindan entonces hay un problema también con sí eso. y sobre todo a los ricos es que le molesta tú sabes que con el tema del parque de las luces pues nuestros amigos ricos que viven por ahí bueno algunos amigos o una amiga o dos amigos no sé que viven cerca del área de del esperilla del Quiqueyapal. exacto eh, estuvieron quejándose porque realmente los tapones lo... y yo te voy a decir algo mira las personas que viven en torres ahí todos tienen sus parqueos sus parqueos asignados o sea que personalmente no es que pasan tanto trabajo eh, por otro lado ese es un parque que es público entonces utilizarlo como un, una manera donde no solamente iban los pobres porque yo te voy a decir una cosa se empezó a iluminar también y hacer lo mismo en el Parque del Este. Yo no sé si, si se ha mantenido este año, no he estado muy pendiente, supongo que sí, que el síndico del Este eh, lo mantendría, uh -huh. porque esas son cosas que tienen mucho sí, éxito. Tengo entendido que en un Parque de, del Este, no recuerdo cuál, ahí está una especie de brillante Navidad. Entonces, eh, en realidad la gente se pone a protestar, pero entonces yo me acuerdo que mis hijos lo disfrutaron muchísimo uh -huh. cuando fuimos. Y es una, una manera, vamos a decir, urbana de disfrutar la Navidad, porque yo te voy a decir algo. Aquí, en, de cultura urbanística, o sea, de salir a caminar por calles y vecindarios y disfrutar la Navidad, no es una costumbre muy allá. Sí sé que, por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía, a nivel nacional, en los barrios más eh, poblados, están haciendo, creo que 191 cenas navideñas con, el, con las personas del barrio, los comunitarios uh -huh. hacen buenos trabajos. Esas son cosas buenas decirlas porque eh, 
probablemente el público de nosotros sea más clase media y quizás personas que vivan fuera de República Dominicana, dominicanos ausentes, como le decimos, o amigos que se fueron y eso. Uh -huh. Entonces, a veces vivimos muy de espalda de lo que se hace para las personas con menos recursos. No, Sin y embargo, vivimos... estuve en una y de, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes qué, chu qué chulería? Uh -huh. Dos muñecos de nieve y un Santa Claus. Tú no te imaginas, hecho con goma de vehículo vieja, pintadas de rojo, entonces con la cara y el gorrito, pero chulísimo, este, hecho por los mismos comunitarios. Uh -huh. Y a veces somos muy duros en las redes sociales juzgando cosas desde la comunidad de nuestro hogar, pero, y, y vienen por eso, porque no tenemos cultura urbana. Aquí ahora mismo yo no tengo donde sacar a pasear a mis hijos y que disfruten de, de luces navideñas. Uh -huh. eh, la Churchill tiene luces navideñas, pero entonces el paseo está oscuro, uh -huh. como veníamos ayer que íbamos juntos. Tú y yo, entonces... Eh, realmente es una avenida con vehículos, no claro. hay nada donde tú pararte y comprar un helado o sentarte en un banco, uh -huh. porque también eso le molesta a los ricos que hayan parques, porque en el fondo aquí hay un situ una situación de clase asquerosa donde el mismo parque que está en Serrayes no se puede eh, poner como parque, sino que lo tienen como árboles y un poquito salvaje, eh, porque la gente de ahí no quiere que vayan pobres a sentarse allá. Y eh, fue un y cuando se hizo en, en el barrio Naco, que también es de rico, aunque se llame Naco, que es todo lo contrario en México, eso fue también una catarsis cuando se hizo el parquecito ahí, ahí frente claro. a, la, a la clínica. No, igual también lo eran el, el, los los intentos eh, que se hacían aquí en, en Guivia y en la Plaza Juan Barón eh, de esparcimiento para la Semana Santa con, con arena y piscinas que sí, eh, tal vez había un pequeño manejo y una mala desorganización pero la gente eh, se queja del costo que se gaste en esto, pero eso son cosas para la sociedad, para el ciudadano Sin embargo, y en la París gente va a esparcimiento hay una cosa que se llama Paris Plash y allá que, se tiran fotos que la impuso eh, ah, creo que hace ya dos, dos ¿cómo se llama? Alcaldes de París. Uh -huh. Y la idea es, eh, París eh, él, la atraviesa un río, que es el río Sena. Ese río se divide en dos y deja como dos espacios que le dicen, son como dos isletas. Uh -huh. Ahí donde está Notre Dame es una de las isletas, luego está la otra, eh, la isla de San Luis. Entonces, ese, ese, eso, esa vida que se hace alrededor del río, donde muchas avenidas interesantes, caminos, donde se ponen mercadillos y todo ese tipo de cosas, pues en el verano le tiran arena, le ponen cheilones y le y hacen muchas cosas como de cuando tú humificas el agua, que tú tienes una salida de agua, pero la pones a, a salir por una manguerita finita, que hace como humificaciones y, y duchas, y todo el mundo anda y se moja los pies y pasa, que está pasando también, en Nueva York, en el parque, ese Hyde Park que hicieron, que era un transporte de tren que había ahí eh, como almacén, lo convirtieron luego en un parque eh, que, bueno, tiene como un, todo un sistema, porque pues, sembraron matas en algo que es eh, como si aquí de repente eh, desapareciera el elevado de la 27 y lo convirtiéramos en un parque peatonal, eso uh -huh. ahí, donde caminar. Y, o sea, que hay opciones en el mundo, porque muchas personas no saben que te, eh, esas decisiones como el, el elevado de la, de la 27 eh, llegó a este país 50 años después. Uh -huh. O sea, esas son cosas que ya no se hacen. En la época ni que se hicieron. Se hacen otro tipo de soluciones de tránsito porque se solucionó un problema para hacer otro, que es toda la parte que quedó abajo. Bueno, y entonces, ese tipo de soluciones... 
eh, sí la encontramos bonita y nos tiramos fotos, pero el problema es que cuando la hacemos en República Dominicana, porque tenemos un complejo y un problema de clase y una falta de conciencia de lo que es la libertad y de lo que es una, la, que las personas disfruten de su ciudad, entonces la encontramos Lo vemos mal. mal, lo vemos como un gasto de dinero e incluso creo que hay una especie de, no sé si clasismo con la nueva... Eh, gestión de síndico, porque igual también la zona, por lo regular se veía muy muy iluminada de bombillitos, en especial la República Independiente del Parque Duarte, en la que estuvo el pasado miércoles allá y no vi, me sorprendió no ver ese parque eh, relleno de bombillitos, no sé qué ha sucedido allí, pero es un parque que se presta para eso y que en otras ocasiones sí estaba eh, adornado en esa... Y eso... Eh, y ojo que está hablando una persona que es un tanto renuente a muchas celebraciones en, en términos también de Navidad. Pero eso a la gente le agrada. Y para eso es que están también las entidades públicas, para agradar a los ciudadanos. Entonces, eh, que tú no vayas, por ejemplo, a, la, a las piscinas artificiales en el malecón que, que hacía la, la gestión de la sindicatura pasada o a brillante Navidad, y a eso no quiere decir que eso esté mal. Tú te, eh, volvemos a la, a la, al asunto de la hipocresía, exigir espacios no, de esparcimiento que mira, oye, de que para mira. la ciudadanía, pero cuando lo hacen quejarse. ¿Pero qué pasa? Porque se gasta dinero, ¿Tú porque sabes que tú quieres que eso se hace bien gratis. ¿Tú sabes dónde hubiese funcionado bien también brillante Navidad? En el Parque Mirador. Uh -huh. ¡Ah! Pero es una catarsis, porque enfrente del Parque Mirador hay un pedacito que hay una famosa canquiña. Uh -huh. Canquiña es una, eh, la, la, lo que usamos para, ¿cómo se llama? Un dulce dominicano, un caramelo que tiene colores, se parecen a los palitos de eso de, de a los, los bastoncitos de Navidad. A los bastoncitos de Navidad. Sí. Exacto. Entonces, como esas, esos sitios de columpios y, y cosas recreativas, pues... Eh, eh, tiene como ese, ¿cómo se llama esto? Esos colores se le uh -huh. pusieron Parque Canquiñas. Y como están en el Parque Mirador Sur y frente de esa, en esa avenida, Nacaona, pues este tenía mucha, muchos eh, edificios que son de gente muy rica, también se quejaron. O sea que no se podía hacer ni en la Esperilla, que era más fácil porque es un parque más pequeño y por ende sale menos caro ni en el Mirador, porque también está enfrente de Rico, y tenemos el caso también ahora de Santiago, que al parque que están haciendo, en una especie de Mirador eh, allá en Santiago, le quieren poner un muro para que las personas que viven al lado, como no son ricas, uh -huh. no tengan el acceso y no se vea el parque, y no tomen, tú sabes, el acceso directo, y que el parque no, no se vea... No se vea afectado. No por se vea afectado por, por esa mira, cosa. O sea, tú... mira el complejo que tenemos y la falsa de conciencia que hay en República Dominicana. Mira, ahora que tú mencionas eso, eh, también hablando de que le sucedió a Fox, porque también queremos, estamos hablando de la inconsciencia y de que nos, de, de tratar de que no seamos ese tipo de personas. Eh, Fox es, eh, y Mariel, su esposa, son recién eh, padres, ambos, padres y madre, padre y madre. Eh, Mauro tiene apenas creo que unos cuatro meses por el estilo. Entonces, cuando llegaron aquí, al ver que tienen un recién nacido casi, eh, lo pasan al área, como el área de de especialidades o cosas así del aeropuerto de, de migración estaba cerrado, lo pasan al, 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 al área de diplomacia, diplomáticos. Fox es un muchacho moreno con un afrito eh, y, Mariel también, y, y Mariel también es una mujer india, de test eh, india, como decimos Mulato aquí. Mulato para lo que no entiendan, sí, porque... 
Pues mientras ellos están esperando ahí que lo atiendan, ya que lo van a atender un, un gringo, un estadounidense, se le, se le acercó y le preguntó, ¿ustedes son diplomáticos? Y Mario le respondió, no, pero no nos movieron para acá. Y él literalmente me dijo Fox que le sacó el, el, el pasaporte y casi se lo pega en la cara. Y dice, no, ah, porque yo sí, ustedes tienen que moverse. Eso fue como que la bienvenida que le dio, no, no necesariamente la dio un dominicano, se la dio un gringo en, el, en su país, a Fox. Eh, y lo digo porque también vi una historia similar de, de una persona, de un afroamericano en, 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 entre vuelos eh, dentro del país, en Estados Unidos, que estaba en la fila eh, VIP para primera clase full, que una mujer se le paró atrás y le dijo, yo creo que tú estás en la fila equivocada. Y él le dijo, esta es la fila VIP para primera, eh, ¿cómo que se llama? La cuestión es el avión, es lo más caro. Y ella le dijo, sí, uh -huh. para primera clase. Y ella ¿Pero le eso dijo, dónde fue? En Estados Unidos. Y ella le dijo, dije, ¿qué? Sí. Y él dijo, ah, pues yo estoy donde tengo que estar. Y se voltea y la oye cuando le dice, ah, eso seguro es que él tiene que ser un veterano y lo dejan y lo dejan pasar gratis. Pero él como quiera debería debería dejar que uno pase primero, porque eso, esos boletos se le dan gratis. Y él se volteó y le dije, no, yo lo que soy es un negro con cuarto. Pero obviamente se lo dijo a, a Matt, eh, mm. N-word con cuarto. Mm. Entonces esas cosas que continúan sucediendo eh, y suceden suceden mucho aquí. Eh, Pero creo eso, que es una fue actitud, en República, eso no fue en República Dominicana. Lo de Fox fue aquí, en el aeropuerto de aquí. Pero la quien le preguntó del, del cosa, no, era, era una dominicana también. A Fox se le acercó un gringo diplomático. Sí, está bien, pero con lo de la primera clase. Con lo de la primera clase fue algo que sucedió en Estados Unidos. Que no, porque vi... yo te voy a decir una cosa. Nosotros en República Dominicana uh -huh. tenemos un problema de clase. Eso uh -huh. sí es verdad. Pero aquí, problema de, del color de la piel para problema tú hacer color una de fila... La piel, no. No. Pero aquí sí, aquí sí hay problemas. Existirá, sí hay problema pero no con la misma connotación que ha existido en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, la gente lo que piensa que tú eres rico, aunque tú dirá, porque aquí la gente uh -huh. te dice... Un chopo rico, uh -huh. tú me entiendes, pero no te pregunta, de que, o sea, el, el dominicano no se atreve ni siquiera a preguntarte, uh -huh. le da vergüenza, aunque sea un millonario, de que usted está en la fila correcta, o sea, uh -huh. tiene te que ser digo, una gente muy come mierda, como decimos en el Te lo digo dominicano. porque yo he visto, por ejemplo, cómo, cómo me han mirado y cómo, y cómo inician un trato conmigo en, en un cine eh, medio exclusivo de nuestro país, para no mencionar marcas y no buscarle más justificaciones a esa persona que tiene una gran audiencia de gente adinerada, que cuando van yo regularmente ando en jean, en tenis, en t-shirt, o sea, yo no ando claro. disfrazado de, de Pero nadie. que no es un tema de dinero, es un tema, uh -huh. digo, per perdón, no es un, no tema, es un de tema de color de, de piel. color de piel, es un tema de clasismo. Es un tema de clasismo, de que, porque que yo busco ahí que porque yo entiendo plaza, que soy pobre. En esa plaza, tú, que tú, tú llamas la atención porque no anda con la ropa estereotipo que uh -huh. República Dominicana se entiende que tú tienes que poner. Pero esa es una actitud que hay que cambiar y yo creo que, que parte también de la inconsciencia eh, porque sucede en muchos casos y, y, y hago un, un, un regreso cíclico al supermercado porque una de las cosas con la, de las que constantemente me quejo 